0: Det handlar mycket om liksom självbestämmandet i kommunerna kring hur man ska lösa detta. Men samtidigt ser vi att det också är kommuner som inte tar ansvar och som förskjuter de här problemen, ordnar bostäder åt människor i andra kommuner och så vidare. Och jag tror nog ändå att det finns ett behov av att se att vi gemensamt har haft en politik där vi har sagt att vi ska ta hit väldigt mycket människor och att vi då också gemensamt måste lösa det, de liksom följdeffekterna av det.
1: Så det här är ju inte ett problem som människor går och grubblar över. Och de är ju ändå basen i huset. Och det gör ju att det inte finns någon riktig folklig liksom, upprördhet över det här. Utan det den tuffar på som vanligt. Då är det ju svårt att få liksom, finansdepartementet att verkligen öppna upp skattkistan och säga så här många miljarder är vi beredda att avsätta nu i, i, i det här. Därför att det är svårt att försvara även det.
2: Kommunerna har sitt ansvar för hemlösheten samtidigt som det skulle behövas ett större grepp. Men då det här inte är någon större valfråga så finns det risker. Hemlöshet det har funnits i alla tider men den utmaning Sverige står inför nu är unik. På kort tid har Sverige tagit emot många nyanlända som riskerar att hamna i långvarig hemlöshet. Bostadsbyggandet minskar samtidigt som de kommunala budgeterna är ansträngda- och Sverige styr mot en låg konjunktur. Är det en riktig kris vi har framför oss? Varmt välkommen till Bopolpodden där du den här veckan ska få ta del av den nya rapporten från nyanländ till hemlös. Ett samtal som är inspelat hos Stockholms Stadsmission precis efter ett seminarium om den här rapporten. Och det seminariet spelades in tidigare i veckan och det kan du se i sin helhet på bostadspolitik.se. Men först så ska vi få veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellmatt. Ja, nu ska vi snart få höra mer om svårigheten med att få ihop ekvationen om hemlösheten. Men först, vad är det som har hänt i veckan, Stefan Attefall?
3: Ja, det har hänt tycker jag två mycket intressanta saker. Dels har ju Danske Bank kommit med ett 30-årigt bundet bostadslån. Alltså du ska få låna på 30 år till bunden ränta 2,89 procent. Och du ska också kunna för till sin förtidsinlöst det här lånet utan att betala sina ränteskillnadsersättning. Vilket gör att det här skapar en ny attraktiv produkt på marknaden som gör att man kan vara trygg med att det här är mina räntekostnader för långt i framåt. Det är lite högt om man jämför med dagens ränteläge, men det är en försäkring för framtiden. Och säger banken då: Då slipper vi använda de här kalkylräntorna på 6-7% som banken använder sig av. Därför att då vet man vad hushållet har för räntekostnader. En innovation.
2: En innovation, det betyder att alltså man inte behöver använda sig av de här räntorna. Man behöver inte räkna med att hushållen ska kunna betala så otroligt mycket i mm. ränta, Det som idag stänger ut många från ja. bostadsmarknaden. Det betyder att fler ska kunna låna pengar och över en längre tid.
3: Ja, man får helt enkelt låna lite mer kan man säga, med samma kalkyl och underlag. Och eh, man får en trygghet i sin, i sin ekonomi. Man får betala lite mer kan man säga, just nu. Men kanske om några år, så kanske till och med ett bra ränteläge. Vi vet inte. Men jag tycker det här är bra. Det är inte nytt europeisk mening. Det är ingen slump att det dansk bank som kommer. För i Danmark finns den typen av lösningar. I Tyskland finns det. Men i Sverige har vi inte haft det. Det är 5-8 år att har fått låna på om vi har velat. Så att, jag tycker det är välkommet och det är spännande tillskott till, till bostadsfinansieringssidan för hushållen.
2: Mm. Är det här ett sätt för banken att bidra till, till svårigheten för exempelvis unga att ta sig in på bostadsmarknaden idag? Ja,
3: jag tror att de, de, de bidrar på, på det här sättet. Andra banker försöker skrua ner med alltså det pågår ju en diskussion i bankvärlden om att de här villkoren inte är riktigt rimliga men ingen vågar riktigt gå före. Nu tar Danske Bank det steget, SBAB har tagit ett försiktigt steg för lite lägre kalkylräntor. Så det rör på sig, och vilket är positivt för det har varit orimligt höga barriärer för många att få låna för att kunna köpa sin bostad, exempelvis ungdomar.
2: Och sen har vi haft en interpellationsdebatt i veckan.
3: Ja, om jag nu tyckte Danske Bank var en positiv grej så kanske jag inte var lika imponerad av Per Bolund som bostadsminister. Han fick ju en eh, fråga här av Ola Johansson från Centerpartiet om eh, vad han tyckte om de kreditrestriktionerna, kreditrestriktionernas alltså inverkan på bostadsmarknaden och, och om det fanns behov att utvärdera dem. Och han sa att ja, men det här har jag redan gett Finansinspektionen uppdrag att göra. Och eh, det är inga problem. Finansinspektionen säger att de åtgärderna själva inför, de är perfekta. Och det är klart att det ska mycket till om en myndighet säger att vi tänkte fel. Eh, det som är intressant är ju att Per Bolund är både bostadsminister och finansmarknadsminister. Och vi som har följt diskussionen och jag vet många branscher har ändå upplevt att bostadsministern Per Bolund lite har skickar signaler om att han kanske förstår problemet för unga att etablera sig bostadsmarknaden. Kreditrestriktionen har slagit väl hårt, etc. Och så trodde man att det skulle komma någon nyansering, kanske en liten förskjutning, men... Här blev man besviken. Per Bolund föll in i en stenhård försvar för Finansinspersonens argumentation för de här amorteringskraven även det sista. Och eh, fanns ingen som helst öppning för att det här fanns några problem med. Tvärtom så påstod han att eh, det här är inga större problem och det är ingen som drabbas där det har inte fått någon reducerad efterfrågan. Trots att Lars Jo Svensson, en av världens, en av världskända charlekonom för Sverige, finanspolitiska rådet, John Hassler, ekonomer som Robert Boje och, och, och med flera har pekat på att det här slår ganska hårt. Eh, ett exempel så säger han då så här: att, Ja, men vi har fått så kraftigt stigande priser. Det är det som är problemet för våra ungdomar och kommunbostadsmarknaden. Ja, men vad driver upp priser? Jo. Om utbudet är för litet, då stiger alltid priset när efterfrågan ökar. Vi har haft god ekonomi, sjunkande räntor. Då stiger priserna för att utbudet är för lågt. Och vad är som styrt på utbud? Jo, bland annat kreditrestriktionerna. Och det andra är så säger han så här att ja, men om man får ner priserna, då kommer ungdomar lättare att komma in på bostadsmarknaden. Ja, men gör en enkel kalkyl. Lars-Josvenson har gjort de här kalkylerna. Du måste sänka så priserna på en etta i innerstan i Stockholm med 40% procent för att kompensera för amorteringskraven. Men vem tror att det finns ett underlag för sådana prisfall? Då är vi inne i en ekonomisk härsmält av världen på 90-talet. Och så jämför man med 90-talet när vi hade fast växelkurs och skyhöga räntor. En ekonomisk ekvation som inte funkar i dagens fria rörliga växelkurs. Nej, Per Bolund, finansmarknaden per, per Bolund imponerade inte och bostadsminister Per Bolund var frånvarande.
2: Och då kommer ju den naturliga reaktionen att rent politiskt måste han göra så här för att han tidigare har låst in sig i något hörn.
3: Ja, så han har ju inte lätt, det ska jag erkänna, att han sitter där och har myndigheter som har gått in för det här spåret nu med, med Finansinspektionen Spetsen. Och han ska på något sätt hantera detta. Men man hade ändå hoppats att han skulle kunna ha följt mer resonemang om att det finns för- och nackdelar och skickar en signal om att jag ändå ser också problem som jag försöker vidta åtgärder kring. Exempelvis gör jag vissa särlösningar för ungdomar med någon typ av startlån eller kredit. Han öppnar inte upp
2: någonting för det.
3: Tvärtom. Det var stenhård argumentation för att Finansinspektionen, eh, de tänker helt rätt, de har utvärderat sig själva de har kommit fram till att de har gjort allting perfekt och jag försvarade in absurdum. Det var en besvikelse och det var en besvikelse för alla människor som hoppas på någon typ av öppning för att underlätta för en bättre fungerande bostadsmarknad för exempel ungdomar och nyanlända och andra som vill in på bostadsmarknaden.
2: Då låter det på dig som att så länge vi har Per Bolon så kommer vi inte se någon öppning.
3: Jag hade hoppats att det fanns någonting annat på gång, men det verkar inte så. Och det finns inte heller någon signal om att han hade någon typ av andra idéer och det är väl som så att det, det händer inte mycket på bostadspolitiken utan tvärtom, Per Bolund försvarade hyresrätten och investeringsstöd som det enda lösningen i bostadsbristen och då vet ju alla att billigt boende är aldrig en ny hyresrätt och vi vet också att ska du bo länge på en plats så är alltid det ägda boendet billigare men tydligen ska ungdomar och exempelvis nyanlända som har fått fast arbete inte få med om den resan
2: mm. En positiv nyhet, en stor besvikelse. Med de orden, Stefan Attefall, så ska vi gå över till en annan stor och påtaglig utmaning som vi har i vårt land, nämligen vår hemlöshet. Och nu ska vi få höra ett seminarium som alltså är inspelat direkt efter... Att vi hade seminariet om den här rapporten hos Stockholms Statsmission. Det här är ett seminarium du kan se i sin helhet på bostadspolitik.se. Så nu ska vi få höra ett samtal om det seminariet. Hemlöshet har funnits i alla tider men den utmaning som Sverige står inför nu är unik. På kort tid har Sverige tagit emot många nya länder som riskerar att hamna i långvarig hemlöshet. Bostadsbyggandet minskar samtidigt som de kommunala budgetarna är ansträngda och Sverige styr mot en låg konjunktur. Är det en riktig kris vi har framför oss? Nu ska vi få ta del av den nya rapporten från nyanländ till hemlös och när detta spelas in så har vi precis haft ett seminarium hos Stockholms Statsmission för att prata med både experter och politiker om detta ämne och det är där vi befinner oss just nu så alla biljud de är bara skärmiga under detta poddsamtal. Jag hälsar varmt välkommen till Bopolpodden Linda Jonsson, analytiker och bostadspolitisk expert på Weideck i Sverige, och Mikael Nilsson, expert på bostadssociala frågor på bovärket. Om jag börjar med dig, Linda, vad är din sinnesstämning just nu? Nej, men jag känner mig väldigt hoppfull och ändå glädjefylld
0: på något sätt. Alltså, det är ett väldigt tungt och speciellt ämne, men det som är glädjande det är ändå att intresset idag för seminariet har vi väldigt, väldigt stort, väldigt mycket folk här. Men också att de panelerna vi har hört har varit samstämmiga och att man har varit överens om att någonting
2: faktiskt behöver göras. Så på det sättet så känns det trots ett tungt ämne väldigt hoppfullt faktiskt. Jag säger samma sak till dig Mikael, vad är din sinnesstämning just nu?
1: Ja, men jag delar Lindas känsla också att det var en väldigt stor enighet och det är en bra rapport i grunden, det var bra samtal. Många konstaterar samma sak. Vi har inte den bostadsförsörjningsmodell som kan möta den här stora utmaningen och frågan är hur man ska lösa det. Det är ju det som återstår. Mm.
2: Och då måste jag börja med att fråga dig Linda, hur kom det sig att du skrev den här rapporten från början? Det är en väldigt bra fråga. Det här är ju egentligen inte ett ämne som jag
0: brukar skriva om, utan jag är generellt intresserad av bostadsbrist. Men på något sätt så är det också... Omöjligt nästan att undvika den här frågan när man är det. Så det var faktiskt så att under semestern i somras så funderade jag mycket kring de här frågorna och bestämde mig då för att jag skulle skriva den här rapporten under hösten. Och så kom den till. Alltså meningen och syftet med det är att jag vill belysa de här frågorna på ett bra sätt. Jag försöker vara så pedagogisk som möjligt i rapporten. Jag försöker också nå en bredare målgrupp än vad man kanske normalt når när man pratar om det sättet.
2: Mm. om du bara ska försöka vara kortfattad, vilket ju är svårt när det gäller såna här saker, vad har du i stora huvudlag kommit fram till i din rapport? Nej, men alltså huvuddragen är ju att
0: hemlösheten ökar och att vi ser att hemlösheten som, alltså de hemlösa som grupp har förändrats. att vi ser att det är allt fler som inte har vårdbehov utan som egentligen då främst är hemlösa till följd av ekonomiska eh, problem. Att man inte kan försörja sig själv och sådär. Och att de nyanlända då, man jämför med hur många de är i befolkningen som helhet, är överrepresenterade just bland de hemlösa. Och utgör eh, ungefär hälften av de som är hemlösa idag. Och att utmaningen ser ut att bli ännu värre. Att vi har många idag som är kommunanvisade, som har tillfälliga kontrakt som snart löper ut. Och då också kan komma att knacka på socialtjänstens dörr.
2: Mm. Mikael, du är ju på Bovärket och du är också på Malmö universitet deltid för att skriva historien om varför den svenska bostadspolitiken inte fungerar för hushållen på marginalen. Hur kommer det sig att du är intresserad av de här frågorna?
1: Nej, men det är ju, jag har varit på Boverket i elva år och i nio av de elva åren så har den här frågan kommit upp på bordet. Och mm. Någonstans fanns det lite tabu att prata om att den här generella bostadspolitiken inte riktigt fungerar för de hushållen i botten. Och någonstans kände vi det som att det finns liksom ingen riktigt bra kunskap och ur det så har det växt intresse att ska gå tillbaka nu och följa hur har man sett på de här jag menar, man kallar det här för hushåll med underförsörjd för färgsförmåga och liknande så samma typ av problematik som vi ser idag att man inte kommer i jobb eller man har låga inkomster och så, så att det är ett kunskaps en kunskapslucka som måste fyllas för att vi ja, men en pusselbit till för att kunna diskutera de här utan att vi ska fastna i alla de här gamla käpphästarna
2: är det en kris som vi har framför oss när det gäller hemlösheten eller som vi redan är i?
1: Ja, med risk för att låta alarmistiskt så är det ju klart att det, det, det här är ju en kris och, och med risk för att låta lite larvig använda det slitna uttrycket nu vi såg det här komma, men vi skrev ju faktiskt en rapport 2015 där vi målade upp en ganska mörk bild av den här, den här kraftiga mottagandet av nyanlända, dels EBO-systemet som ju inte, inte, som är oförutsägbart vad människor dyker upp men också det här ökat tryck på socialtjänsten men också den här svarthanden, den, den här gråa svarta sektorn som, som har berörts lite idag också på seminariet att det finns en, en marknad på sidan om nu som växer och som människor hamnar i där de blir utnyttjade och man, ja, men det är inga journalister till Boverket och man har hört att någon har betalat men det fanns ingen lägenhet och hur stort är det här problemet så det är klart att när, när de här människorna börjar röra sig ännu mer i landet då, då kommer det bli riktigt tufft på bostadsmarknaden.
2: Och ebo-problematiken lyftes. Vad är, vad är den stora problematiken där, Linda?
0: Nej, men där upplever väl kommunerna ett problem att det, vi får väldigt många i, i samma område som har eh, stora liksom, utmaningar som finns sig långt från arbetsmarknaden. Att man får problem med trångboddhet, vilket gör att man kan ha svårt. Det blir svårt för barnen som lever i den här trångboddheten. Men också att man liksom får vissa kommuner då som får väldigt stor belastning för att man av naturliga skäl kanske flyttar då till släktingar och familj vilket gör att, att man liksom grupperas i olika kommuner och sådär. Men det är väl inte det som kanske är mitt främsta fokus jag tror att det är andra som är bättre på att beskriva de utmaningarna utan det som jag kan konstatera är väl att det är ju fortfarande ett tillfälligt boende och det kan hända saker för den här personen som är nyanländ och då löser sitt boende på det här sättet. Vilket, alltså, man kanske får barn eller förutsättningarna förändras, det fungerar inte längre och bo kvar i den här bostaden och då kan man ändå sen då falla tillbaka till, till socialtjänsten och komma och knacka på deras dörr. Och där är väl utmaningen att det är ju ingen långsiktig lösning att bo väldigt många i en och samma lägenhet eh, och sådär utan att hur, hur löser vi den här utmaningen på sikt helt enkelt? Det är väl...
2: Och här kan vi säga att vi pratade mycket på det här seminariet om kommunernas ansvar, att de har ett väldigt stort ansvar när det gäller bostadsförsörjningen framåt och att det kanske inte är hållbart på sikt. Många lyfter frågan om nationell strategi när det gäller hemlöshet. Vad säger du om det som kom fram på seminariet när det gäller det här?
0: Jo men det är jag också väldigt positivt till och det var en av sakerna som jag också lyfter fram i rapporten att jag tror att det är viktigt att man ser över kring hur kan vi samordna detta. På ett sätt kan det upplevas positivt att varje kommun har sin egen modell och den är anpassad till kommunen men det finns ju också en tendens av att man liksom uppfinner hjulet väldigt många gånger. Jag tror att vi skulle tjäna på en samordning och att få upp den här på, eh, frågan mer på politiskt nationell nivå Det skulle också underlätta när man diskuterar till exempel kostnader och hur vi ska fördela dem. Så att jag är väldigt positiv till att man tar ett större nationellt ansvar och ser mer till helhetsbilden och därför så tycker jag också att det är anmärkningsvärt och tråkigt att man inte har gjort tillräcklig uppföljning och tittar på hur många som är hemlösa, vilka kostnader är det och hur utvecklas det över tid och hur ser de här grupperna ut också på nationell aggregerad nivå. Så det är väl någonting som jag efterfrågar från Boverket också.
2: Mm -hmm. Det här var en ganska tydlig kritik från Linda till er på Boverket. Varför finns det inte en tydligare statistik och uppföljning när det gäller den här gruppen?
1: Ja, alltså med risk för att äh, säga någonting kontroversiellt så är det så att äh, vi var väldigt inne på att vi skulle börja följa det här efter 2015. Men äh, vi fick väl signaler från så att säga, högre håll att det var inte det, var inte det vi skulle prioritera. Och då gjorde vi inte det. Alltså som tjänsteman på Boverket så måste man ju ha ett konto att tidredovisa på. Och någon, någon acceptans för att man gör någonting. Det kostar pengar. Och de pengarna har vi liksom inte haft- för det här. men nästa år ska vi göra en satsning då. Men det jag ska vilja tillägga här till det här med den här liksom med problematiken det är ju den här att alltså kommunerna har ju ändå visat att när, de, när den här bosättningslagen kom just riktad till nyanlända som blev anvisade en kommun då kunde man ändå lösa det i, i många fall med bostäder. Men, men man villkorade bostäderna och det gör man ju därför att det finns en väldigt stark liksom logik att man får aldrig erbjuda någonting till en grupp människor som inte andra kan få. Och Det är den problematiken Linda beskriver delvis varför är hyreskontrakten och bo bostäderna tidsbegränsade. Ja, det är av det skälet. Man tillfälligt lånar några lägenheter ur stocken som sen ska tillbaka så att den som står på tur i en lång bostadskö ska få den lägenheten. Ingen ska kunna komma och säga att titta på den gruppen. De får en fördel men det får inte vi. Därför att det kan ju få politiska konsekvenser känner på valdagen.
2: Och det här är ju någonting som är väldigt svårt därför att alla kommuner har inte exakt samma system eller har inte bostäder som andra kan efterfråga. Hur ska vi hitta en likstämmighet här när det gäller det kommunala erbjudandet?
1: Och då kan man lära av historien. Därför att man tittar på när vi har haft särlösningar i svensk bostadspolitik så har det alltid varit kontroversiellt. Det ska egentligen inte finnas. Men när den backas upp av en nationell policy eller en nationell... Liksom politik som är väldigt tydlig med att nu gör vi den här prioriteringen det kan vara barnrika barnfamiljer eller det kan vara några andra hushållstyper egna hems fattiga egna hem på landsbygden då har befolkningen lättare att acceptera orättvisan. Men, men den enskilda kommunen har ju svårt att, så att säga, sätta upp en sån policy som alla kommuninvånare tjänar. För det är ändå deras pengar i, i mångt och mycket. Men om det finns en övergripande policy som talar om att det här är liksom en rättighet som vissa har. Då har man lite lättare att acceptera det.
2: Du menar en rättighet som man har oavsett vilken kommun man bor i?
1: Ja, precis va. Att det gäller lika överallt. Va? Och att det kan vara en rättighet att om man blir anvisad att man faktiskt får ett förstadskontrakt. Ska... Vad tror du om en sån
2: lösning Linda? Alltså
0: att man ska ta frågan mer på nationell nivå. Ja men som sagt det är väldigt eh, positivt till att man behöver flytta upp de frågorna. Och någonstans så måste vi väl också fundera kring just när det handlar om att det är väldigt många nyanlända och de har fördelats ut till kommunerna. Man får etableringsstöd under en, en viss tid men att det liksom inte är tillräckligt. Och när vissa kommuner tar väldigt stort ansvar och andra kommuner inte tar ansvar så kan det kanske vara relevant av det skälet också. Att man omfördelar kanske kostnader och funderar kring vem som faktiskt ska betala för de som har kommit hit. Och att man hjälps åt med den frågan. Det, det tror jag kan vara en viktig sak. Men också då att det är väldigt viktigt att de pengarna som 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 man då liksom samlar in för att sedan distribuera till de här kommunerna som tar tagit mot många länder att man också kan trygga att de pengarna faktiskt används på ett bra sätt och på ett effektivt sätt, att vi inte ser den typen av lösningar som jag presenterar som har funnits i Malmö och sådär i rapporten. Mm. Kan du berätta lite mer, vad är det man ser där? Nej, men I Malmö så rapporterade man i våras tidningen Hem och hyra eh, rapporterade om, om hur man inte har fått fram tillräckligt med bostäder att hyra ut i andra hand och hur man inte har hittat tillräckligt med vanliga akutlösningar eh, och i istället då har valt att, att vända sig till privata mellanhänder som privatföretag då som har hyrt upp och blockförhyrt olika hyresrätter som de sedan hyr ut då till kommunen i andra hand så sedan hyr ut dem i tredje hand till nyanlända. Och tanken är då att det ska fungera som liksom akutnätter eh, men det visar sig att människor har bott då i, i, i över ett år liksom i den här typen av bondlösningar och att de är väldigt väldigt dyra att istället för att Kommunen då hyr en bostad utav det kommunala bostadsbolaget eh, till liksom, eh, vuxvärdeshyra sådär som så man betalat fem gånger mer för en motsvarande bostad då, som man har hyrt utav en privat mellanhand.
2: Det blir dyra lösningar. Mm. Och hur skulle vi kunna komma ifrån de här dyra lösningarna? Finns det någon lösning där som du ser det? Nej men och det är väl också kanske lite kontroversiellt men min uppfattning
0: är ju att vi äger väldigt mycket offentliga bostäder i Sverige genom de kommunala bostadsbolagen och jag tycker att det är naturligt av kostnadsskäl att vi ser till att använda de bostäderna i första hand till de som har ett behov och att man behöver rikta om det och det är ju i strid med allbolagen och så som allmännyttan är utformad idag och det tror jag är en strid vi måste ta att förändra.
2: Och vem kan förändra det? Det kan politikerna göra och då är vi där igen, att mycket mm. ligger på politisk nivå.
1: Ja, alltså jag, jag nämnde ju lite grann där med snubbeltrådar, att vi har lagt ut sådana på den här bostadspolitiska fältet, och det där är ju en så. Alltså det är ju mycket väl så att allmänheten kan, man skulle kunna plocka ut mer lägenheter, men då kommer det i konflikt med andra sådana här policies som att vi ska minska segregationen, vi ska bygga hållbara städer, och då, och då kan det vara så att, ja men, vi vill inte ha kommunerna har bestämt att det ska inte vara fler hyresgäster med socialbidrag eller försörjningsstöd i här delen och då är det stängt. Även om de skulle få loss lägenheterna där så finns det andra så här mål som, som, man, som hindrar ändå. Och det är klart att återigen om den nationella politiken är tydlig med att om vi ska motverka hemlöshet bland nyanlända så får kanske segregationspolitiken stryka på foten.
2: Och ett av kapitlerna i din rapport Linda har fått rubriken Hemlösheten, det sociala problemet som de politiska partierna glömde och det kanske inte är så att de har glömt det helt och hållet, men lite det du är inne på här Mikael, att det är en väldigt svår ekvation att få
1: ihop Ja, så alltså det är ju det är väldigt lätt att skapa policies och skriva policytexter. Och, men när man går ner och tittar på vad finns det för faktiska verktyg och vilka redskap man faktiskt har så ser vi att å ena sidan har man mycket redskap men å andra sidan är det väldigt svårt att använda dem av olika skäl just det där att det finns en risk för att om en kommun gör någonting så går det inte, då kommer alla flytta dit och så löser man ändå inte sitt hemlöshetsproblem eller, vad. eller om man tar till en lösning eh, att vi använder mer lägenheter, så blir det mer segregation och då kommer det i konflikt med att vi ska bo blandat och socialt blandat och så så att Ja, det är, ju, det, är ju, det är mycket mål men det, är, men det lite diskussion om medlen. Ja,
2: och jag får lite känslan av att det kanske inte är så prioriterat som det borde vara. Du berättade ju tidigare att ni har inte gjort uppföljningar därför att det inte har varit prioriterat. Ni har inte fått lägga pengar på det. Att politikerna kanske, politikerna kanske faktiskt glömmer bort den här frågan medvetet. Nej, men alltså, det är ju som all politik
0: att det handlar om prioriteringar och vilka frågor är viktigast. Och då kan jag ju tycka att tak över huvudet är viktigare än, än, än liksom segregationsfrågan till exempel. Eh, och där måste man ta ett, ett beslut kring det, vad man faktiskt ska prioritera. Jag tänkte också på eh, Pernilla som deltog från statsmissionen idag i seminariet. sa väldigt klokt när det kommer på tapeten. att ja men de hemlösa kanske skulle kunna bo i studentkorridorer och så är det någon som säger ja men det är stigmatiserande ja fast det är stigmatiserande att bo på vandrarhem också att man får liksom ta det utifrån vad det är och det är väl det som är min ambition med den här rapporten att försöka mer beskriva verkligheten så som den faktiskt ser ut även om det kan vara
2: tufft och hårt att liksom läsa det är så det är liksom och här kommer vi in på en fråga som för många beskrivs som stigmatiserande. Detta med social housing som vi inte riktigt vet hur vi ska beskriva men som vi ändå vill prata om och som, som är svårt att, att ta i det här läget. Hur, hur ska vi närma oss det, det begreppet?
1: Ja, men just nu tror jag att en, en, en annan historieskrivning som sätter in liksom den svenska bostadspolitiken i ett annat perspektiv där vi har sett att de här selektiva lösningarna var väldigt, väldigt viktiga när man skapade modellen. Och det har vi glömt bort nu: att det var liksom kommunen skulle jobba selektivt i väldigt stor utsträckning. Men när man inte gör det utan man. Börja agera som om man är en generell bostadsleverantör- med långa köer och allt där och inte har behovsprövning. Här, då, då faller en del av de här grundfundamenten. Och det, det är nog där som här, liksom diskussionen om social housing måste sättas in. att Vi har ändå vi hade social housing ganska länge i Sverige, men mycket längre än vad man är i berättelsen om den svenska historien liksom vill, vill trycka på. Va?
2: Skulle det kunna finnas utrymme för en ny sorts social housing i Sverige?
0: Nej, men alltså jag vill ju liksom lyfta att vi har en form av social housing. Vi har de här olika typerna av sociala kontrakt som innebär att du genom det offentliga kan få tillgång till en bostad och det får du baserat på ditt behov. Och det tycker jag är en väldigt bra form av social housing som jag tycker att man liksom ska bygga vidare på där man har det insprängt i olika hus och sådär. Däremot så ser vi ju tyvärr också nu att det finns en utveckling av i och med att, att man inte får fram tillräckligt med bostäder bland annat från allmännyttan då att man istället bygger hela nya hus eller baracker och liknande där man då får den situationen att det bor väldigt många med en hemlöshetsproblematik på ett och samma område eller rent av i samma hus och det tror jag är olyckligt utan jag tycker att vi ska försöka titta mer på hur vi kan jobba med den här modellen, att man eh, försöker få fram bostäder runt om i beståndet att, att helt enkelt fördela enligt behov.
2: En aspekt som forskaren från KTH, Anna har som lyfte var att i många mindre kommuner finns en risk för förslumning. Där många människor samlas på en och samma plats och det blir områden som inte alls fungerar. Hur ser ni på det hon lyfte här?
1: Ja, men jag tror att hon är helt inne på, på rätt spår. Och... Jag menar, noterar man så såg man i Lindas rapporter att det, ett av alternativen till den här sekundära bostadsmarknaden och de här kommunala hyreskontrakten det är ju att man slussar människor till mindre nogräknade hyresvärdar. Och det finns egentligen väldigt gott om lägenheter. Linda jag pratade om det tidigare när den här började. Att från de här trakterna jag bor i så ute i de här små orterna runt liksom den stora tätorten så finns det mängder med små hyreslägenheter som olika människor äger. Och det kan vara två, tre lägenheter om för en bilverk eller ovanför den lokala frisören eller det privatpersoner som faktiskt bara köper upp hus och hyr ut. Och det är klart att det där är ju, ja, menar, ska någon hyra en sån lägenhet om en bilverkstad, två, tre mil utanför en centralort, ja då, då blir det ju lätt att man tar in lite, ja, man sänker kraven och man sänker kraven på sin förvaltning för att tjäna pengar. Och risken är ju att man får sådana här slumbosättningar. posättningar
0: men där är det också så viktigt att komma tillbaka till den här frågan och fråga politikerna, men vad är det man kan förvänta sig som hemlös i ett välfärdsland som Sverige? Och det tycker jag ja, det är en viktig fråga som man måste fundera kring och när man har kommit på det så kan man fundera kring hur man, hur man löser det och det är möjligt att det är så det ska se ut och vi behöver ta olika typer av bostäder i anspråk men det är också viktigt tycker jag att man ger sig så goda förutsättningar att också ta sig ur det. Något som jag vill lyfta är också att Idag har vi då sett tendenser i Malmö och Göteborg att man helt väldigt plötsligt har, har minskat stödet kraftigt till de hemlösa utan förvarning. Och jag tror att det är viktigt att jobba med en modell där man trappar av stödet på sikt enligt liksom en kommunicerad plan så att man får starka incitament att faktiskt ta sig ur den situationen. Kanske det är så att du får ett bra bostad i början in i stan, du goda förutsättningar men att man vet att om jag inte levererar och inte liksom lever upp till de här kraven på motprestation som ställs då kanske man får flytta längre från stan och få ett annat alternativt boende. att Vi måste skapa den typen av incitament med också förutsättningar i systemen
1: som vi bygger upp.
2: Mm -hmm. Mikael, du menar ju att kommunerna har redan möjlighet att lösa den här problematiken. Mm. Vad, vad menar du med det?
1: Ja, men tittar man på... Ehm hur liksom den kommunala lag, lagstiftningen utformar. Tittar man på prioriserade domar så är det ju möjligt för kommunerna att till exempel inrätta ett särskilt bostadsbidrag. Det skulle man kunna göra till den här gruppen nyanlända? Man skulle temporärt kunna ge dem ett särskilt bostadsbidrag för att kunna tillfredsställa sina bostadsbehov på marknaden på ett bättre sätt. Man har möjlighet att kunna bygga sig, bygga om eller bygga, bygga nya bostäder och hålla dem så att säga, utanför marknaden. Man kan liksom blockhyra dem och sen så kan man använda dem för olika bostadsändamål. Det är klart, det blir ju inte kanske utan det blir någon form av andelskontrakt och så. Där. Men man har också möjlighet att kunna ställa krav på byggherrar, att de ska bygga olika typer av bostäder. Det delar till sig, liksom med, med att om ni bygger det här som i vissa kommuner så, där, så, så kan man försöka få några lägenheter. Och man, kan, man får upprätta olika bostadsköer om man nu tycker att det är, är bra. Och behovspröva vissa grupper. Även om det står i bostadsförsörjningslagen att bara en liten del får... För, för liksom fördelas utanför. Så, så finns det liksom ett stöd i lagstiftningen för rätt så omfattande behovsprövning. Men det är ju det där relationen mellan hyra och inkomst som är, i grunden är knäckfrågan. Alltså ju, ju lägre inkomst desto sårbarare blir man ju, och desto mindre blir utbudet av bostäder. Och de bostäderna som har de lägsta hyrorna det är också de som är mest attraktiva för den här gruppen. Och som man, någon sa på det är där konkurrensen är som störst också. Va?
2: Så kommunerna i praktiken skulle kunna göra mycket mer än vad de gör eller vad de vågar göra idag.
1: I teorin är det ju så, men det är ju som sagt vad historien visar återigen att, att äh, det kom aldrig en lagstiftning på plats på 40-talet som, som skulle göra kommunerna skyldiga att lösa enskilda hus och bostadsproblem. Och när man, för man trodde att kommunerna skulle göra det ändå. Men när man tio år senare utvärderade och så, men hur många kommuner tog av sina kommunala skattemedel för att lösa bostadsproblem, då, så var det bara Stockholm och Solna av ett 70-tal kommuner. Inga kommuner hade gjort det. och Det var ju därför att det var frivilligt. Och, då blev det, ju, och det är ju samma här. Va, så att även om kommunerna har de här redskapen. Så incitamenten att inte göra någonting är ju så starka.
2: Hur ser du, Linda, på denna nationella strategi som man vill ha- att kommunerna inte faktiskt enbart själva ska bestämma om det här? Kan vi komma dit? Det kan vi nog göra. Och jag tror som sagt
0: att alltså, jag tar emot på ett sätt- för att det handlar mycket om liksom självbestämmandet i kommunerna- kring hur man ska lösa detta. Men samtidigt ser vi att det också är kommuner som inte tar ansvar- och som förskjuter de här problemen- och har bostäder åt människor i andra kommuner och så vidare- och jag tror nog ändå att det finns ett behovet av att se- att vi gemensamt har haft en politik där vi har, har sagt- att, att vi ska ta hit väldigt mycket människor- och att vi då också gemensamt måste lösa det, de liksom följdeffekterna av det. Så att säga.
2: Mm. Mikael Anefur och Emma Hult som var med här på seminariet- Emma som är från Miljöpartiet och Mikael från KD- de var ju rätt överens om att de borde sätta sig ner- och hitta en gemensam strategi. Låter det trovärdigt? Ja och
0: nej, skulle jag nog vilja säga. Det är svårt i den här frågan och så. Här, nej men jag tycker inte att vi ska hjälpa till eller liksom så där. Samtidigt ska man komma ihåg och då blir det att man, att man såklart är positivt inställd till att man ska hitta olika typer av lösningar. Men samtidigt ska man också komma ihåg att politik alltid är politik och att det är en del och ett större taktiskt spel än så. Så även om man är överens om de här frågorna så riskerar det tyvärr också att, att fundera kring liksom hur påverkar detta nästa val? och vilka liksom, Vem vinner på att vi gör en sån här uppgörelse? Och så där. så att det är inte riktigt lika så enkelt som det kan vara att säga det i ett panelsamtal. Mm.
2: Mikael, vad tror du om... Om det är politikerna lovade här under seminariet.
1: Nej, men jag, det som jag brukar säga ibland att det här är ju i gemene man som du använder i uttrycket i din rapport. Alltså det här är ju inte ett problem som människor går och grubblar över. Och de är ju ändå så att säga väljarbasen i huvudsak. Och det gör ju att det inte finns någon riktig folklig liksom, upprördhet över det här. Utan var den tuffa på som vanligt, då är det ju svårt att få liksom, finansdepartementet att verkligen öppna upp skattkistan och säga så här många. Miljarder är vi beredda att avsätta nu i, i, i det här. Därför att det är svårt att försvara även det eftersom det är ju uppenbart riktat till liksom människor som har invandrat till vårt land och det där vet vi ju att det där kan skapa väldigt starka spänningar. Så vi hade stora vakanser i många av våra stora bostadsområden och det dolde ju väldigt länge den här problematiken. Vi har ju känt, sen jag kom till Boverket 2008 så har ju det här varit en problematik att människor som får uppehållstillstånd inte har någonstans att flytta sen och att man tycker att Ja, det, det, det är jobbigt att sova, att man blir hemlös och sova. Men, men, men nu har ju så att säga, den möjligheten ändå ännu mer minskat. Men det drabbar inte så mycket den vanliga skattebetalaren. Mm.
2: Och då blir inte trycket lika stort ifrån gemellan?
1: Nej, det gör inte. Det är svårt att göra det här till en vinnande valfråga. Och det är väl det som Linda lite antyder att det är kanske det det kan handla om i slutändan.
2: På det här seminariet så var det många som undrade, hur kommer det sig att du Linda som jobbar på Vejdeke, att är står bakom den här rapporten, kommer Vejdeke att jobba mer med de här frågorna?
0: Ja, och då är det precis som liksom att det kan vara enkelt i ett panelsamtal och säga, ja men det är klart att vi ska göra det och det är guld och skogar, vi fixar och löser och bidrar. Och det gör vi också men vi gör det på vårt sätt och utifrån de förutsättningar vi har. Man ska komma ihåg att vi är ett privat företag, att det, att någonstans är det våra aktieägare som, som bestämmer och avgör vad vi kan göra och inte göra och de vill ha avkastning på sina pengar. Och det gör att vi kan inte gå in i projekt som inte genererar vinst och Men vårt bidrag är till den här debatten är ju bland annat att att vi finansierat att jag har kunnat skriva den här rapporten, att vi belyser det här ämnet då, vi försöker bredda målgruppen som nås av detta budskapet men någonstans så är det faktiskt upp till, till våra folkvalda politiker att, att faktiskt se till att detta går att lösa på helheten. Så vi försöker bidra på vårt sätt och givet de ramarna vi har men de som har de riktigt stora ramarna och kan påverka detta ordentligt det är faktiskt politikerna.
2: Vad är det viktigaste du tycker att vi ska ta med oss ifrån din rapport och ifrån det här seminariet som vi har haft idag?
0: Nej, men alltså dels är det ju hoppfullheten och att det ändå så här, det går att lösa. Och sen har jag tre saker som jag tycker är viktigt att liksom poängtera. Och det första är att vi inte får glömma bort att nyckeln till bostadsmarknaden är jobb. Alltså att arbetspolitiken och integrationspolitiken är helt avgörande för hur vi ska lyckas med den här utmaningen framgent. Sen tycker jag att vi har en stor utmaning kring just det här, men... Hur kan vi se till att de som är hemlösa både får incitament och förutsättningar att faktiskt ta sig ut den här situationen? Hur kan vi jobba med, med, med lösningar där man träffar ner stödet över, över tid och ställer stora krav på motprestation? Och den tredje grejen är hur kan vi faktiskt få med oss de, de bostäderna som krävs från till exempel de kommunala bostadsbolagen och hitta de här snabba och billiga lösningarna? När nu politikerna har bestämt sig vilket stöd det man kan förvänta sig som hemlös.
2: Vad ser du som det viktigaste, Mikael, att vi tar med oss?
1: Nej, men det viktigaste det är ju, tror jag ändå, att vi får en begrepp om det här, eh, själva huvudproblemet. Att vi kommer att ha stora människor som står utanför arbetsmarknaden under en ganska lång tid. Och att man hittar ett sätt att kunna... Ja, men vi måste ha en beräkning över hur de framtida liksom behoven kommer att se ut. Eh, vi ser ju arbetsmarknadsstatistiken och vi ser det, kvalificeringen till Försäkringskassan– –att för vissa grupper tar det otroligt lång tid. Och Så länge de befinner sig på den nivån att de är, har mindre än 50 av medianlönen– –för en 45-åring i Sverige så, så är det svårt att vara självständig– –och kunna vara en, en köpkraft i efterfrågan på bostadsmarknaden. Och det måste man, den problematiken måste adresseras på nåt. Sätt. Så, så, så att det, det är ju jätteviktigt att man hittar sätt att räkna på det här.
2: Viktigt att hitta sätt att räkna och viktigt att lyfta frågan så att den kommer upp på politikernas agenda så att det förhoppningsvis leder långt, långt vidare än där vi är idag. Stort tack för att ni var här i Bopolpodden på plats på Stockholms stadsmission i Gamla stan. Tack Linda Jonsson och Mikael Nilsson. Ja, hemlösheten den ökar i vårt land och det behövs en nationell strategi. Vad säger du om det här samtalet, Stefan?
3: Jag tycker det var intressant och jag tycker hela rapporten som det här seminariet som samtalet handlar om är viktig och intressant. Jag verkligen uppmana folk att läsa rapporten på bostadspolitik.se som Linda Jonsson skrivit. Det att den, den beskriver fakta, den benar upp liksom vad det är hemlöshet och den sätter det ganska pedagogiskt också in i sitt sammanhang. Och det som är intressant är att Hemlöshet är en sak som drabbar inte bara, eh, vad vi kanske har trott förut, klassiska missbrukare, människor med olika psykiska problem som har kommit snett i samhället, utan det drabbar långt in i vanliga löntaggrupper, ekonomiskt svaga människor som bara har ett enda problem, ett en bostadsproblem. Det drabbar mycket nyanlända. Och hon pekar också på det faktum att många som har kommit in via etablerings etableringslagstiftningen här har kommit in och fått ett boende i kommunerna. Många av dem kommer att kastas ut efter en viss tid. Jag tror nämnde siffran 2400, Göteborgsregionen och saker. Så att vi har alltså en, en, en social bomb som tickar här. Eh, och det här är ju den andra sidan av bostadsproblemet. Eh, vi samtalar detta före inslaget från integrationsdebatten, hur man gör det svårt att komma in på den ägda bostadsmarknaden men också hur människor är faktiskt Vanliga inkomster börjar drabbas av akut hemlöshet. Man kanske löser akut med att bo hos kompisar, bo på soffor, bo trångbodda. Men många tvingas också ut i riktigt, riktigt usla eh, boendeförhållanden. Så en viktig diskussion. Och, och de konstaterar ju också här i samtalet tycker jag att den här generella bostadspolitiken den fungerar inte för alla, och det är ju sant. Eh, och eh, vi måste se till att den generella bostadspolitiken gör att Gruppen som behöver extra stöd blir så liten som möjligt. Och där brister ju den nationella bostadspolitiken, självklart. Men också inser att vi behöver särlösningar för människor. Och jag tycker eh, mycket av de här resonangerna som först där är viktiga och intressanta. Eh, men det finns också spänningar det här. Om man exempelvis ska jobba mycket med kommunala sociala kontrakt. Eh, det har vuxit ett antal. Det är uppe i, bedömer ut 33 000 i landet. Det var inte många år sedan det var 20-25 000. Så allt fler här kommunala sociala kontakter, man plockar alltså ut lägenheter ur den vanliga bostadskön och eh, ger till människor som socialförvaltningen då garanterar hyrorna och sån saker. De blir allt fler. Det kan skapa spänningar. Då blir det så att människor som står i vanliga kön känner, ja, men varför får de lägenhet men inte jag? Så att det här är ett dilemma och det finns också en risk att de här människorna hamnar i vissa bostadsråden där hyrorna är låga för socialförvaltningen vill ju bara komma åt lägenheter med låga hyror för det belastar deras socialbudget mindre. Och då får du koncentration till vissa områden och så får du en ökad segregation. Och blandar du för många människor som exempelvis olika typer av sociala problem, svag frankning på arbetsmarknaden i samma bostadsområden, ja då får du en ökad stigmatisering, ökad segregation och ökad problem för alla som bor i området. Så att, och där, det tycker jag, jag själv har varit verksam i Jönköping, ett kommunalt bostadsbolag och där hade vi en deal med kommunen att vi spred ut dem i faktiskt även nyproduktion. Det stack i ögonen på vissa att det kunde komma exempelvis en flyktingfamilj i en nyproducerad lägenhet eller en person med olika typer av sociala problem fick en ganska bra boende i centralt läge. Men om du inte gör det, då riskerar du att få alltså vissa områden hårt belastade. Du måste ta den politiska diskussionen.
2: Ett, någonting som lyftes både på seminariet och i samtalet var, var detta med att kommunerna har en väldigt stor egen här, det är de som står för ansvaret vi ja. har inte så mycket på nationell nivå vi skulle behöva ha mer stöd från nationell ja. nivå, hur ser du på det?
3: Det är korrekt. Jag tycker att eh, Mika Nilsson som kan det här regelverket bra han pekar på uh, riktiga iakttagelser. Vi behöver en nationell strategi för stöd för kommunerna men också för hjälp för kommunerna. Förstärkta bostadsbidrag, eh, statlig kanske hyresgaranti som hjälper till att lösa akuta problem och framförallt också en generell bostadspolitik som fungerar bättre. Men eh, sen måste kommuner också ta ansvar. Kommunerna har faktiskt bostadsförsörjningsansvaret. Det är också så att många kommuner vågar inte, vill inte, kan inte, förmår inte eh, vet inte hur de ska hantera frågorna. Så att jag vill påstå att kommunerna kan ta större ansvar, ska ta större ansvar, men de behöver också stöd för nationella politiken. Och det brister i båda avseenden. I kommunerna finns det positiva exempel och mindre positiva exempel. Eh, men det krävs en sån sak. Sen sa Mika Nilsson en mycket intressant sak i samtalet om ni lyssnade. Så var ju frågan om det Man gjorde en studie 2015 kring den här sekundära bostadsmarknaden som det kallas på, på fint språk. Och så vill man följa här över tid ordentligt, år för en år. Och så säger han så här då att eh, vi fick signaler uppifrån att det här var inte prioriterat. Och jag vet ju hur myndigheter fungerar. Jag har själv varit ansvarig för boverket. De är faktiskt ganska duktiga på att lyssna vad den politiska signalen är. Så jag är helt övertygad om att de fick politiska signaler. Det handlar inte om resursbrist eller sådana saker. Det är, det är inga stora saker. Så de
2: hade kunnat göra det om de hade velat? Men de jag är, helt, för
3: jag är på... helt övertygad om att det fanns politiska signaler. Studera inte den här frågan, följ inte den här frågan. Vi vill ta upp det här i ljuset. Och det är ju faktiskt ett av problemen. När politiken är rädd för att se sanningen, då, får vi, då gömmer vi problemen. Och så växer bara och växer.
2: Och så, nu växer ju det här.
3: Ja, och jag vill påstå att det här är ett av problemen. När vi inte vågar titta på problemet, vågar face det ordentligt. Då kommer det också att bli en större och större social bomb Och klart att då flyr också kommuner undan sitt ansvar. Då kan skylla på att skicka bollen till grannkommunen. Vi ser det i Stockholmsregion exempelvis. Så alla sådana här regioner där det finns många kommuner bredvid varandra. Så skickar man bollen till, till grannen istället för att ta det själv. För det kostar lite pengar och det kostar ett engagemang och ett arbete också.
2: Så det är på riktigt en rejäl kris vi har.
3: Ja, jag är helt övertygad om att vi har bara sett början på det här. Det kommer att blomma ut och vi ser redan, många kommuner vittnar redan om att problemet är riktigt akut och det kommer att bli värre och värre tillsammans med alla vanliga löntagare som inte kommer in på bostadsmarknaden som behöver för ett nytt jobb eller för studier och liknande saker.
2: Krisen står utanför dörren. Någonting måste hända, några måste agera. Det här är frågor vi absolut kommer att komma tillbaka till i Boportodden. Tack för att du har varit med oss och lyssnat på podden den här veckan. Om du gillar det du hör får du väldigt gärna sprida den här podden till fler och mejla oss gärna. Om du har förslag eller om du har kommentarer det gör du på podd.bostadspolitik.se Och med det så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka. Och missa inte att se seminariet efterhand och läsa rapporten. Du hittar båda på bostadspolitik.se Ha en riktigt skön vecka.